0: Welkom bij de AFCB-podcast voor onze 49e aflevering. Mijn naam is Frans en met mij hebben we Dirk. Hallo Dirk. Goedenavond Frans. Uh, goedenavond Dirk. Uh, omdat deze aflevering de The Bears thema-podcast is, hebben we er nog een uh, Chicago superfan bij en dat is uh, Alexander Maas. Goedenavond Alexander.
1: Goedenavond Frans, goedenavond Dirk. Hoi. Uh,
0: Alexander, ik uh, begin eigenlijk zoals we met elke Super van doen met dezelfde vraag en dat is tweeledig: hoe ben je bij American football gekomen en waarom bij de bears?
1: Um, hoe ben ik bij American football gekomen? Uh, dat is misschien eerst een beetje op een, op een domme manier, maar mijn eerste aanraking was eigenlijk door IFC de kampioenen. Uh, <lacht> ik ben een grote IFC de kampioenen fan en er zit daar een aflevering in: American football. Uh, right. En dat was de, ja. Een uh, van de beste afleveringen zelf, zeker, uh, zeker de moeite waard. Uh, en dat was eigenlijk zo'n beetje de eerste kennismaking daarmee op jonge leeftijd. Maar ja, oké, okay, dan, dan begrijp je daar nog niet veel van. Uh, maar dan mijn echte uh, Alexander, mag ik, Alexander, mag ik je even onderbreken? Ja, geen probleem.
0: In die aflevering van de kampioenen, daar kun je mij zien. Ik speel daarin mee.
1: <laughs> Serieus?
0: Echte
2: waarheid.
1: En als je die, oh, aflevering... die aflevering... Al twintig... Ja, ja
0: die gasten die, die, die daarin meespelen, die American Football spelers, ja? dat zijn spelers van de Leuven Lions. En ik heb één jaar voor de Leuven Lions gespeeld. En je oh. kunt mij dus in die aflevering zien en op een bepaald moment in een café scène, Op de linkerkant hangt daar een Boma-worstposter. En ik sta daarvoor te knikken en te wijzen. Dus je zal heel vlug naar je favoriete aflevering moeten gaan en eens kijken als je daar langharig thuis ziet staan.
1: Ik zal <laughs> dat vanavond zeker alvast direct eens doen. Benieuwd of dat je nog uh, herkenbaar bent, want het is ik toch al wel iets van 20, 25 jaar geleden. Dus, uh... Ik moet je
0: zeggen, toen ik jonger was, uh, <laughs> was ik niet zo'n groot... Mijn kinderen zagen me niet als de grote held, tot ik op een dag uh, zei dat ik in de kampioenen speelde en dan was ik plotseling toch iemand die belangrijk was in hun leven. Dus, uh,
1: ja. Begrijpelijk, dat is ja, echt ja. een, heel, uh, een hele prestatie. Goed, de beste. Uh, ja, ja. Euh, maar dan dus echt in uh, American voetbal uh, gekomen, was eigenlijk door uh, een vriend van mij, uh, Gerard. Uh, en die volgde eigenlijk uh, de American voetbal. En opeens uh, zei hij tegen mij en een andere vriend van, ja, het is uh, Super Superbowl, uh, morgen of overmorgen. Je hebt geen goesting om, om met mij, anders moet ik dat s'nachts altijd alleen bekijken, eens mee te kijken. Maar ik ken zowel mijn vriend Seppel, kennen er eigenlijk niks van. En dan hebben we zo uh, de dag van de Super Bowl gewoon... Uh, S'avonds om acht uur afgesproken een, een spoedcursus American Football gekregen. Echt wel op vier uur alles dat je toch iets verstaat van wat er gebeurt. Want het is wel, als je er niks van kent, toch een redelijk gecompliceerde sport in begin. Uh, en dan eigenlijk gewoon de eerste wedstrijd dat ik ooit gezien heb. Uh, dat was de Super Bowl uh, van een jaar of vijf, zes geleden hadden we gezien. De Patriots tegen de Seahawks. Uh, dus direct wel een, een de, moeite, yeah, de moeite waard als eerste, eerste wedstrijd. Uh, en dan zo ben ik in de Merk voetbal gekomen. En dan heel kort daarna, denk ik een half jaar later, ben ik dan uh, naar Chicago gegaan Eigenlijk uh, een half jaar uh, gaan studeren. En zo is dan eigenlijk uh, mijn liefde voor de Bears specifiek dan begonnen, doordat ik in Chicago zat. En dan merkte je gewoon dat Chicago is zo'n sportstad Dat leeft daar zo hard. Overal waar je op straat komt, iedereen met... Alleen, niet alleen van de Bears, maar wel veel. Uh, truitjes en, en, en petten en iedereen. En zo kun je niet anders dan... dan van worden als je daar uh, toch een langere tijd uh, gezeten hebt. Dus zo eigenlijk bij de, bij de beurs gekomen. Oké, okay. en uh, heb je ze al eens live aan het werk gezien? Dat is tot op vandaag een van de grootste uh, uh, vergissingen in mijn leven dat ik dat toen niet gedaan heb. Uh, ik heb daar wel aan gedacht om wat te doen, maar het probleem was, ik was toen een beetje de enige... Want het probleem is ook gewoon, een, een, een voetbalwedstrijd zeker in, in Chicago, is gewoon heel duur. En ik zat daar toen als student en er was niemand van mijn, van mijn vrienden daar die bereid was. Ik denk dat het iets van 160 dollar was of zo. Uh, en er was niemand die, die bereid was om daar 160 dollar voor te betalen. Ja. Uh, dus we hebben dan wel de andere, we zijn de boels gaan kijken, uh, de Cubs van baseball, uh, de blackhawks van de ijshockey, omdat gewoon allemaal veel, daar betaalt je 50, 60 dollar voor een ticket. Dus die zijn gewoon uh, veel goedkoper. Uh, Maar dus de Bears, ja, niet meegepikt. En tot op vandaag heb ik er altijd spijt van. Ik zat op de ideale plek om in Soldier Field uh, te gaan kijken, maar het is er niet van gekomen. Jammer genoeg. Vorig
2: jaar in Londen ook niet de kans gegrepen, toen had ze tegen de Raiders moesten spelen.
1: Ik heb toen geprobeerd uh, om voor tickets uh, te geraken, maar dat was toen jammer genoeg uh, te laat. Uh, Deze deze
2: Packer-fan zat er wel.
1: (laughs) Voor de Bears-game, oké.
2: Ja. Naast, naast een hoop Bears games. Maar ik was nog redelijk incognito. Dus. Oké,
1: okay, ja, ik kan me inbeelden als je een Packers jersey daar naartoe had, dat je toch niet de leukste dag van je leven uh, hebt. Er
2: waren er die daar letterlijk bier naar hun hoofd kregen. Ja, dat kan,
1: ja, ik, kan ik mij inbeelden. Standen, uh, sorry, zeg maar. Ik ging zeggen normaal, de Amerikaanse fans zijn nog thans wel gekend om toch iets op dat gebied rustiger te zijn dan zo Europese voetbalfans. Ik denk bijvoorbeeld als je met een truitje van Barcelona of zo in, in Bernabeu zou komen van Real Madrid, dat wel nog erger is. Ja. Uh, maar toch, het blijft het toch ja, een van de grootste rivalries in, in de NFL. Hè. Ja. Ja, ja, ja.
0: In, in principe kan je in gelijk welk NFL-stadium naar een wedstrijd gaan en als uitteam je trui aan hebben en tussen mensen zitten en er zal weinig gebeuren. Misschien de uh, black hole van de Raiders en misschien bij de Eagles op bepaalde plaatsen in het uh, stadion. Uh, maar normaal zie je zou dat moeten lukken. En als je naar de NFL Games in Londen gaat, ja, daar zitten gewoon mensen met niet alleen 32 uh, soorten searches, er zijn zelfs van teams die al niet meer bestaan, of van de NFL Europe of zo. en die zitten ook al door elkaar. Uh, dus je hebt de Bears niet live gezien, maar als je daar was, heb je dan eventueel een wedstrijd college collegevoetbal meegepikt? Nee,
1: uh, omdat... College voetbal, uh, nu al iets meer, maar zeker toen, ik zeg, dat was uh, 2016 dat ik daar was. Dat was meer de beginfase, uh, dat ik mijn voetbal begon te volgen. En dat was zeker college voetbal nog niet op mijn radar uh, toen. Nu al iets meer, ook al is het wel meer gewoon in verband met de draft eigenlijk, dat je zo ja. meer college spelers op voorhand, like nu, dat we nu de draft gehad hebben. Ik ben wel zo, de spelers die genoemd worden in de eerste round, wel allemaal zo op te zoeken, dat je... Toch zo'n beetje dingen van college gezien hebt, maar het is nu niet echt om te zeggen dat college uh, dat ik dat echt uh, zwaar volg.
2: Nogthans, ja, okay. Chicago, dat zijn de Northwestern Wildcats, um, denk ik. Uh, en dat is toch een vrij attractief team voor, voor te bekijken. Dus moest je ooit nog eens de kans krijgen om terug te gaan, dan zou ik er een weekend van maken. <laughs> Misschien dat je nu wel iemand vindt die 160 dollar te betalen en dan de dagen ja. ervoor een Northwestern tegen, ik zeg maar iets Ohio State of zo gaan zien. Dat is ook ja. nog een heel andere ambiance en allemaal in die stad
1: ja nee sowieso sowieso moest ik ooit teruggaan dan zou ik zelf geen seconde over twijfelen dat mag voor mij 500 dollar of 1000 dollar kosten Uh, dan zou ik het direct uh, ik zeg ik heb daar eigenlijk al nu al vier jaar een stuk spijt van dus ik zou er niet niet lang moeten over uh, twijfelen
0: wat je echt kan aanraden is de trifecta je kunt natuurlijk soms gewoon niet aan tickets geraken voor sommige NFL wedstrijden dat is mogelijk maar als je echt naar een van de grotere steden gaat Vredehaven, Friday Night Lights, uh, high school, zaterdag een college game en zondag een een NFL game. (laughs) En uh, ja, je zult zien uh, dat je weekend zal goed gevuld zijn. Je bent uh, een jaar of vijf fan van de Bears en uh, uh, je bent tamelijk jong. Maar toch is het zo dat uh, de Bears uh, een geschiedenis hebben van bijna al 100 jaar terug, in 2022... Bestaan ze 100 jaar onder die naam, de Chicago Bears. Als jij een beetje mag graven, wie is de grootste bear uit de geschiedenis? Hou je je daarmee bezig? Of zeg je van, ik ben een, een fan van de laatste jaren en dat zegt mij niet veel?
1: Uh, sowieso ben ik meer een fan van de laatste jaren. Maar ik denk dat het normaal is als je een fan zit, dat je toch ook al een beetje iets van je geschiedenis wilt weten. Uh, en als je dan de vraag krijgt van wie is de grootste bij alle tijden denk ik persoonlijk dat er niet heel veel discussie is. En ik denk dat iedereen dat wel vrij snel uh, terecht komt bij uh, Walter Payton. Um, ook al heb ik hem zelf niet zien spelen, dus ik kan niet uit, uit eerste hand zeggen hoe fantastisch dat hij was, maar als je gewoon leest over wat dat alle andere mensen over hem zeggen, als je die statistieken bekijkt, dan, dan... Hij wordt hij als running back gewoon beschouwd als een van de... Uh, Los van zijn positie als een van de beste spelers uh, aller tijden. En als running back wil dat toch wel wat zeggen. Je moet toch wel veel presteren, denk ik, als running back, om bij de beste spelers aller tijden genoemd te worden. Uh, Maar ja, zoals ik zeg, het is niet dat ik hem hem, hem, uiteraard zelf heb spelen, maar wel een grote bonderingen, wel highlights gezien uiteraard. En die zijn wel uh, heel indrukwekkend. Want eigenlijk was hij totaal geen uh, geen grote running back. Niet zo het type Derrick Henry of zo, maar toch gewoon een, uh, een... een beest eigenlijk, anders kun je hem, kun je hem niet ontschrijven. Ja.
2: Ook 13 seizoenen gespeeld en ik denk bijna geen enkele wedstrijd gemist. Of het zullen er toch niet veel zijn. En ik, dat is als running back vooral ook uh, heel uitzonderlijk. Hè?
1: Ik denk dat hij het record heeft, of in ieder geval op het moment dat hij speelde het record gehad had, uh, van langs de aantal wedstrijden als running back achterin uh, kunnen starten. Uh, ja, dus cool. hij was inderdaad zo valuable, omdat hij gewoon elke wedstrijd opnieuw uh, speelde en altijd op zeer hoog niveau.
0: Ja, wat je ook hebt met uh, Peyton, ja, tien jaar na elkaar de top rusher van een team zijn. Uh, van, ik denk van in 75 tot in 86. Dus hmm. alles ja, draaide wel een beetje rond hem. En de reden waarom het een goede running back was, is uh, hij was iemand die zo een glide had. Uh, die die, die bewoog op een bepaalde manier op het veld waarvan je dacht, denkt die is moeilijk te tacklen, maar die kan ook gewoon keihard zijn. Ik bedoel, als je dacht van ik ga hem open field tacklen. Dat was je dag nog niet, hé? dat ging je het gevoel te hebben. En wat daar heel interessant is aan, aan hem, is dat hij natuurlijk uh, uiteindelijk dan toch zo'n Bowl heeft gewonnen. In het seizoen van 1985. Uh, tegen de Patriots. En wat daar dan een speciaal gegeven aan is, voor mij als Dolphins fan. Is dat wij het enige team zijn die dat jaar uh, gewonnen hebben tegen de Bears. Ja. En eigenlijk op een hele domme manier uh, die Patriots uh, die Superbowl dus hebben gegeven. Het was natuurlijk wel verdiend. Wat er speciaal was ook aan dat team... ...is dat jullie eigenlijk een headcoach hadden... uh, ...Ditka, ook een uh, ex-Bears... ...ex-Cowboys, wat is het allemaal... ...maar die had ook een... uh, een, uh, een, ...of een defensive coordinator... ...Buddy Ryan, uh, de vader van... ...de latere coaches Ryan... ...Rex Ryan en zo... ...en die Buddy Ryan, dat was ook een figuur ongelooflijk... ...want uiteindelijk... uh, ...deed iedereen alsof... ...dit team won door de defense... ...de 46 uh, defense... ...en uh, wat er heel speciaal was, is dat team... Die maakten al een Super Bowl shuffle. Uh, twee maanden of anderhalve maand voor de Super Bowl. <lacht> dus je moet maar eens denken dat er nu een team de balls zou hebben. Om een uh, <lacht> video te maken. Die heet de Super Bowl shuffle. Uh, anderhalve maand voor de Super Bowl. Dus die hebben wel balls gehad. Nu, als je dan de geschiedenis verder bekijkt. Uh, ze, eigenlijk zijn ze dan nog eens in een Super Bowl uh, beland. Uh, uh, begin van. Uh, van, ja, in 2006, dat was eigenlijk de eerste Super Bowl die ik live heb gezien. Hit in de regen in Miami, onmiddellijk een uh, kick-off return van uh, Devin Hester. En, uh, en ook het enige jaar dat Grossman de quarterback was, uh, Rex Grossman. En de reden waarom je die Super Bowl niet hebt gewonnen, is gewoon omdat de, de quarterback eigenlijk niet goed genoeg was. Maar als ik dan zie wat er na is gebeurd voor jouw team, dat was maar zeggen na Rex Grossman. Dan heb je een tijdje dan heb je Greasy gehad, Orton, Cutler. Cutler was in principe geen slechte quarterback. Uh, ook een paar goede jaren hebben jullie gehad. Maar zelfs met een 10-6-record uh, werden jullie maar derde van vierde in de divisie. Uh, dat was dan in 2011. En dan natuurlijk nu, de laatste vier jaar, hebben we uh, gezien dat jullie Trubisky hadden. En dit jaar is eigenlijk het einde van de mitchell Trubisky periode maar hoe kijk je eigenlijk terug op die jaren, eigenlijk, ja, jouw fanjaren, met die quarterback?
1: Uh, dat is eigenlijk heel, want ik ben eigenlijk ongeveer van geworden in het moment dat Mitchell Trubisky gedraft werd. Dus op dat moment was dat al direct een, een exciting periode. Hey, een, een jongen, dat is eigenlijk, denk ik, de, de, zoals dat we nu eigenlijk ook hebben met Justin Fields, de meest exciting periode om fan te zijn. Als je team juist een, een nieuwe rookie quarterback in de first round draft. alleen jammer genoeg werd dat wel vrij snel de excitement toch een stuk minder al moet ik wel zeggen dat ik een van de weinigen ben die een veel beter beeld van Trubisky heeft dan heel veel andere Bears fans en ook niet Bears fans gewoon in het algemeen Uh ik ga zeker niet zeggen dat Trubisky een een franchise quarterback is, totaal niet daarvoor is zijn zijn passing ability totaal niet goed genoeg Uh, maar ik vind wel Trubisky een degelijke quarterback en niet zo Iedereen, ik had het gevoel dat iedereen altijd de schuld stak op van het is Trubisky's fault dat we, dat we nooit meer iets kunnen presteren. Terwijl ik, Trubisky hielp niet, maar ik denk zeker niet dat het alleen Trubisky's fault was. Ik, had wel, ik vond Trubisky beter dan, dan heel veel mensen. En dan zeker nu, dat dan, als je ziet, ze hebben nu Andy Dalton uh, aangetrokken in free agency en Trubisky eigenlijk voor denk ik, 2 miljoen euro uh, nu bij de Bills een, een jaar een contract getekend dan denk ik, sorry, maar als ik moet kiezen tussen uh, Mitchell Trubisky of Andy Dalton dan zou ik altijd Mitchell Trubisky kiezen uh, gewoon, oké okay, passing ability is niet super, maar het feit dat hij zo mobile is, is gewoon zeker met de offensive line die de Bears hebben, die nog altijd niet super is en eigenlijk een jaar en al niet super is geweest gewoon echt wel een, een, een meerwaarde dan nu, allez, Gelukkig hebben we Justin Fields gedraft, maar dat Andy Dalton en Nick Foles vorig jaar ook totaal niet hadden. En dan merkte je gewoon, Nick Foles uh, speelt en hij bakte er gewoon helemaal niks van. Juist omdat hij totaal niet mobiel is en met, met zo'n offensive line als de Bears heb je wel echt een mobile quarterback nodig. Uh, ja. Dus ik had eigenlijk een veel beter beeld van Trubisky volgens mij dan heel veel mensen. Uh, maar goed, ja, het is sowieso geen franchise quarterback, dus ik ben wel blij met... Uh, directie, dat we, de richting dat we nu zijn ingeslaan sinds uh, de sinds draft. Ja.
2: Nee, inderdaad, veel mensen vonden het een verkeerde keuze eigenlijk in, in die tijd. In 2017 was het. Um, dat Trubisky gedraft is geweest. Uh, het is natuurlijk achteraf pijnlijk om te zien als dan uh, ja. nog, nog enkele vrij goede quarterbacks, om het maar te zeggen. Licht port- uitgedrukt. Ja. En dat de Bears dan nog voor naar boven gedraft hebben eigenlijk. Dus... Uh, Um, nou, dan kunnen we misschien eerder inderdaad ja, Trubisky is wie hij is dus dat kunnen we eigenlijk van hem niks zeggen maar misschien Ryan Pace um, zouden we dan wel met de vinger kunnen wijzen de, de GM um, vind, het, vind jij het verbazingwekkend dat hij er nog zit eigenlijk nu dat Trubisky weg is want ja, ze worden toch soms samengezien denk ik hè? Van, ja, hij was degene die, die gekozen had voor Trubisky
1: ik denk inderdaad dat de uh, grootste headscratcher in de tijd niet per se was dat hij Trubisky had gekozen, want eigenlijk op dat moment als je nu ook nog uh, een mock draft voorbeeld zou terugkijken van, uh, van toen 2017 was eigenlijk zelf gewoon door de meeste mensen Trubisky wel gezien als de beste quarterback in die draftklas. Ja. Dus ik vind niet dat we het Ryan Pace kunnen kwalijk nemen dat hij op dat moment Trubisky heeft gedraft wat dat op dat moment gewoon heel raar was is dat ze inderdaad die ene spot omhoog moesten traden zonder eigenlijk enige reden, want er was bijna 0% kans dat de 49ers een quarterback gingen pakken. Dus het was gewoon heel vreemd dat ze. En echt voor die ene uh, spot dat ze omhoog zijn ingetreden, ook enorm veel draft capital hebben opgegeven. Dat was gewoon heel vreemd. Maar het feit dat hij Chubisky heeft gekozen, nu niet per se. Um, maar ik ben wel verbaasd dat Ryan Pazer nu nog zit. Ik denk gewoon dat hij het wel. Ze van zichzelf wist dat het nu zijn zijn laatste kans was en dan heeft hij dat denk ik wel heel slim gespeeld door opnieuw een een, een rookie quarterback te draften dat toch weer de hype en en het gevoel in Chicago toch weer leeft, dat hij nu toch weer een een tweede leven heeft gekregen, zo zegt Ryan Pace Uh, maar ik denk wel dat duidelijk is, uh, nog niet dit jaar, want ik denk ook niet dat Justin Fields heel veel zal starten dit jaar, ik vermoed dat ze gaan starten met Andy Dalton Justin Fields uh, achter Dalton zullen zetten en Stel dat het echt heel slecht gaat, misschien halfweg het seizoen zullen ze zeggen van oké, okay, we zullen Justin Fields, als hij er klaar voor is, hem dan toch laten spelen. Maar ik denk dat pas vanaf volgend jaar, stel dat dan Justin Fields volledig start en toch het team niet draait, dat dan Ryan Pace wel, wel uh, zal ontslagen worden en Matt Nagy waarschijnlijk ook. Ja. Uh, maar ik denk dat hij dat wel wist. Dat hij nu, had hij nu geen quarterback gedraft in deze draft, dan lag hij volgens mij nog voor het begin van het seizoen door het hele Andy Dalton debakkel dat toch bij ja. fans echt niet goed lag. <laughs> wat dacht je er eigenlijk
2: van toen ik weet niet dat je dat gezien hebt op Twitter of Instagram wat was het uh, zo'n groot beeld van Andy Dalton met QB1
1: eronder Uh, ja dat was Ryan Pace heeft heel veel uh, questionable moves gemaakt maar ik denk dat dat toch wel nummer 1 is zoals ik zei ik ik, ik begrijp niet hoe je Trubisky voor voor 2 miljoen euro laat gaan naar de Bills dan denk ik, sorry maar laat hij dan toch, toch tekenen voor 2 miljoen bij de Bears blijven dan dacht je voor 10 miljoen, vijf keer meer. Uh, Andy Dalton signed, die denk ik ze- echt geen betere quarterback is dan, dan, dan Mitchell Trubisky. En dan zeker, de situatie was nog zoveel erger gemaakt. Doordat ze de weken ervoor constant bezig waren met de Sean Watson en Russell ja, ja, ja. Wilson. Uh, ja. Ja. Op te vrijen bijna, zal ik maar zeggen. En dat iedereen dacht, op... ik zat ook op een bepaald moment van, het maakt mij niet uit wie dat er van de twee komt. Ik, ik, ik heb geen, geen voorkeur. Als gewoon één van die twee komt... Droomscenario, fantastisch. We zijn direct terug uh, uh, favoriet waarschijnlijk misschien om de divisie te winnen. Um, en als je dan van zo hoge verwachtingen dan zo valt naar Andy Dalton, dat toch uit het niets kwam, want er was bijna nooit vermeld geweest dat ze ook geïnteresseerd zouden zijn in Andy Dalton. En dan opeens komt boven Andy Dalton is de quarterback. Ja. En dan nog kort daarna, Trubisky vertrekt naar... Uh, na de Bills dacht ik echt, sorry, maar dan had je beter gewoon Trubisky voor 2 miljoen uh, een extra jaar getekend, uh, dan dat je nu 10 miljoen euro uh, spendeert aan Dalton, want we spenderen ook al veel te veel geld aan Nick Foles. Ja. Dus eigenlijk spendeer je gewoon nu, <lacht> nu twee contracten ja. aan spelers die totaal geen meerwaarde bieden. Maar ja. Wat
0: je wel hebt is, uh, ik, je hebt me eigenlijk wel aan het denken gezet. Uh, dus uh, als je dat kan, hey, als uh, jonge fan, uh, zo'n oude kraker aan het denken zetten... Als je het eigenlijk op de keper beschouwt, het eerste jaar dat Trubisky speelde, uh, dat was dan al onder uh, coach Fox en uh, laat dat maar zeggen dat dat nu niet echt uh, een topper was. Uh, maar dan uh, was hij 12 en 4, 8 en 8, 8 en 8. Ik ben bijna zeker dat er zo'n 15 à 20 teams zijn in de NFL, of fans van teams, die zouden eigenlijk een gat in de lucht springen, moesten ze drie jaar na elkaar uh, een, een record hebben, waarin ze 12-4 zijn, en met een gemiste field goal uh, een wildcard wedstrijd verliezen, en dan daarna 8-8, ja, dat betekent natuurlijk niet dat je het goed gedaan hebt, maar dat betekent wel dat je tot het einde van het seizoen misschien nog in de running bent geweest, misschien om in de playoffs te komen, en dat is dan misschien toch niet zo slecht. Maar om een antwoord te geven op, het, uh, op je vraag waarom Dalton en niet Trubisky, wat je natuurlijk wel ziet is, uh, ze hebben alles in, de, in American Football draait rond wat ze op film hebben van je. En iedereen heeft Trubisky op film. En de Bears hebben niet alleen Trubisky op film in wedstrijden, maar ook in, in trainingen. En dan moet het wel zo zijn dat Nagy, zijn staf, gezegd hebben: kijk, met de honderden of duizenden plays die we hebben van Trubisky, het zal niet lukken wat we willen. En dan kan het bijna niet anders dat ze in Dalton iets zien die voor hen wel werkbaar zal zijn. Dat is het enige antwoord dat ik kan geven op je vraag. Als je zegt van dat frustreerde mij, dat dat is het enige antwoord. Uh, Wat wat Justin Fields betreft, ik zou dat toch goed mee oppassen, want het zou wel eens kunnen zijn dat hij veel sneller gaat spelen dan je denkt. Alleen al omdat natuurlijk dat andere wat je zegt, uh, die nagy Pace uh, connection, die gaan toch op een of andere manier een beetje iets moeten steken in dat Bears... En als dat blijkt dat die Aardie Doolten ja, na, na acht wedstrijden drie en vijf is. Het is totaal niet sexy. Dan gaat die viel zo zeker, dat had hij zeker gebruikt worden. Nu, um, ik had eigenlijk een, een follow up vraag voor je. Um, als ik kijk naar die de laatste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de laatste 8 jaar uh, hadden ze 8 keer 6 keer een negatieve point differential. Uh, vorig jaar was het plus 2, moet er bijna bij <lacht> zeggen. En in dat jaar dat ze in de playoffs waren, plus 138. Uh, het komt eigenlijk op neer dat die Bears, die teren wel op een sterke defense. Maar dat leidt dan eigenlijk niet altijd tot een even aantrekkelijke wedstrijd of op offense dingen waarvan je zegt, van daar word ik warm van. Hoe ga je daar als fan mee om?
1: Um, eigenlijk als fan... Heb je daar veel minder last van dan dat je misschien zou denken? Omdat ik kan me meenemen als, als je als neutrale kijker naar, naar de beurs kijkt of gewoon een ploeg die vooral uh, defensief sterk is, is dat misschien minder interessant. Omdat waar, waar, als je een neutrale fan wilt, je toch altijd touchdowns zien en, en, en interessante uh, uh, plays. Maar als fan, ik, ik kan evenveel genieten van uh, Roquan Smith die, die, een, die een goede tackle maakt of Eddie Jackson die een interceptie heeft, dan, dan van. Uh, David Montgomery, die, die een rushing touchdown doet ofzo. Als, ja, als je elke speler ook in die defense uh, echt een warm hart toedraagt, bijvoorbeeld mijn favoriet speler bij de Bears is Roquan Smit. Um, dan vind ik dat totaal niet erg, dat inderdaad, ja, de laatste jaren, het was vooral de, de defense die, die ons uh, carriede, uh, maar dan allee, is niet dat ik het gevoel heb van, oh, het zijn minder mooie matchen van de Bears, ik moet kijken, want zoals ik zeg, had er evenveel plezier aan van Khalil Mack die een sack had. Um, maar ik ben opnieuw dan misschien een beetje uh, contradictorisch, iets minder hoog op eigenlijk van onze, uh, van onze defense als dan veel andere fans. Want als ik artikels lees hoor ik altijd overal van ja, we hebben van de beste defense in, in, in de league en het is onze offense die ons volledig in de steek laat. En dan denk ik, het, het jaar dat we de playoffs hebben gehaald, dat we 12 en 4 zijn gegaan, hadden we een goede defense. Uh, maar ik denk de jaren daarna, als we naar de statistieken bekijken, was het gewoon al een heel stuk minder. En hebben we een, 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 een hele snelle decline eigenlijk gehad. We hebben één jaar top geweest. Het, en het, het beste voorbeeld voor mij is daarvan van Cleo Mack. Zijn eerste jaar bij de Bayern was hij fantastisch. Was hij zijn, ik denk dat hij 23 miljoen euro per jaar verdient. Meer dan waard. Maar als ik nu moet eerlijk zijn, de laatste jaren... Cleo Mack is nog altijd een goede speler. Maar voor mij is hij niet meer een, een, een top drie... Uh, edge rusher in de league, wat dat voor heel veel mensen precies nog altijd het gevoel is, maar als ik, ik kijk elke wedstrijd en als ik dan echt zie van voor mij is hij echt geen 23 miljoen euro per jaar meer waard, zeker en vast niet dus we zitten daar gewoon, niet alleen met Cleo Mack, maar ook nog met een paar andere spelers ook gewoon echt met een paar contracten vast die gewoon zoveel, bijvoorbeeld Robert Quinn die we vorig jaar uh, hebben aangenomen van de Cowboys, hebben ook zo'n groot contract gegeven heeft totaal niet gebracht wat we ervan verwacht hadden um, en die kunnen we nu, ja, we hebben die een, een meerjarig contract gegeven, dus die kunnen we nu ook niet releasen of kutten, terwijl die eigenlijk totaal niet brengen uh, wat we ervan verwachten. Dus we hebben nog altijd een, een, een goede defense, maar zeker ook dit jaar denk ik niet dat we gaan gecarried worden door onze defense, met dat we Cal Fuller nu uh, onze beste cornerback uh, naar de Broncos hebben laten gaan. Denk ik toch dat, dat die defense uh, de laatste jaren toch al een stuk minder is dan het jaar dat we naar de dat we, tegen Philadelphia nog altijd mijn meest triestige moment als fan ja. uh, verloren hebben.
2: Ik, ik wou het toch nog eens bovenhalen, inderdaad, <laughs> als packer fan zijn, uh, die, die wedstrijd tegen, tegen de Eagles. Ik heb hem in voorbereiding van de podcast nog eens bekeken, de, de Double Doink. Uh, heb je die wedstrijd live gekeken toen? Want het was Wildcard, heb, dat is meestal overdag, toch bij ons toch min of meer?
1: Ik heb die niet live gekeken, maar ik heb ze wel, ik was slim genoeg om. Uh, Uiteraard de, de score niet op voorhand te weten. En dan de volledige wedstrijd s'avonds. Ja, okay. uh, want ik vermoed dat ik toen ga werken. Ik weet niet meer exact welke, uh, wat het juist was. Maar dan gewoon s'avonds de volledige wedstrijd. Dus ik heb wel de volledige wedstrijd uh, gezien s'avonds. Maar niet live. Uh, maar ja, dat was een, een echt een heartbreaking moment. Omdat dat ook zoiets gebeurde. Het, het moment dat dat gebeurde, beseft je niet dat dat kan gebeuren. Dat is zoiets abnormaals. Nee. En dat je dan pas denkt van...
2: Shit. In een NFL, normaal gezien, een 43-yard field goal is een, een chipshot. Misschien nog niet direct, maar toch, uh, meestal is dat raak, denk ik dan. Het
1: um, zou toch moeten, hè? Ja.
2: ja, maar blijkbaar Cody Parkey, de kicker, dat jaar een beetje pech. Want ik dacht dat het uh, de vijfde of de zesde keer was dat hij dat jaar een, een upright raakte. En dan in de wildcard game. Um, Twee, ah, ja, de, de, de upright en de crossbar. Ja. Achteraf is wel gebleken dat het de, de kick geblokt, er heeft toch dat aangeraakt. Hij aangeraakt was, werd, inderdaad. Ja. Uh, door, door een speler van de Eagles. Um, dus misschien nog een klein beetje. Het is niet meer precies zijn schuld. Maar twee weken later lag hij wel buiten, denk ik. <laughs> dus ik denk
1: dat dat ook gewoon meer was op dat moment als, als statement: uh, van wij, wij willen winnen, we willen uh, beter. Dat ze daar ook naar de fans toe, denk ik, een beetje een statement hebben gemaakt. Uh. Ja. zo'n middelmatigheid is niet waar dat wij, wat we willen, willen echt uh, vooruit, alleen ja, de hele saga dat ze dan daarna hebben gemaakt rond de was natuurlijk enorm met buiten proportie geblazen uh, ja. um, sloeg eigenlijk helemaal nergens op uh, en dat... volgens mij wel veel de aandacht afgeleid van, ja. van veel belangrijkere zaken
2: want dat jaar, 12 en 4, ik dacht eigenlijk dat jullie toch redelijk ver konden geraken toen uh, met dat team vooral terend op de, als je dan weet wat defense defenseman championships uh, en, en dan zo het tweede jaar van een QB, dan het derde jaar, komt hij er volledig door. Daarnaast staan wel, ja. dus eigenlijk terug een pak minder. En inderdaad, zoals hij zei, Quill Mac, uh, toch al, al, al een pak minder. Dus is het dan nu, als we dan naar dit jaar kijken met de, de draft van Justin Fields, een, uh, een, echt een start van, van een, een nieuw tijdperk?
1: Uh, ik denk aan de ene kant sowieso wel een nieuwe quarterback, Allee, toch een starting quarterback is sowieso wel een start van een nieuw tijdperk. Maar ik denk, zolang dat Ryan Pace daar zit, uh, zal dat nooit een volledig nieuw uh, tijdperk zijn. Want ik, iedereen is nu terug precies uh, in love met Ryan Pace, omdat hij die move heeft gemaakt om, om Justin Fields te halen. Maar dan denk ik, er zijn, voor elke goede move die hij misschien doet, zijn er vijf moves waarvan hij denkt van. Dat is, dat is in de verste verte toch niet goed zou moeten zijn. Een voorbeeld daarvan in de tweede ronde uh, draften we dan Tevin Jenkins, een uh, offensive tackle waar ik super uh, tevreden van ben. Dat ik eigenlijk dacht van oké, okay, we hebben nu een, een goede right tackle, wat we eigenlijk totaal niet hadden. En wat doen ze dan een paar dagen later? Ze releasen dan onze starting left tackle, ja, die eigenlijk, uh, Charles Leno, die eigenlijk oh, echt we, ja. een goede speler was. Um, waar we super tevreden van was, nooit geblesseerd, was heel consistent, en dat ging juist een perfect duo kunnen zijn, Charles Leno op left tackle en Tevin Jenkins op right tackle. Zeggen ze, nee, we gaan uh, onze left tackle waar iedereen tevreden van was, releasen en we gaan Tevin Jenkins naar left tackle brengen. En dan denk ik, oké, okay, super, Tevin Jenkins op left tackle, maar dan zitten we met exact hetzelfde probleem als voor de draft, dat we geen right tackle hebben. Dus hij doet dan een goede move, maar dan ja. schiet hij zichzelf weer in het been door dan weer een slechte move erna te doen. Dus, uh, ja, de offensive line zal misschien lichtjes beter zijn, want we hebben ook, denk ik, nog uh, in de vijfde ronde daarna uh, Larry Borum, zeker was het, nog een offensive uh, lineman gehaald. Dus het zal wel iets beter zijn, Uh, maar het is nu niet om te zeggen dat we opeens een uh, supergoeie offensive line gaan hebben. Dus ik ik ben totaal geen fan van Ryan Pace. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk vertrekt. En ik denk pas, moest hij vertrekken en er kan een nieuwe gym komen, dat we dan wel echt een volledig nieuwe... Uh, vibe kunnen hebben. Uh, ah, dus met Nagy ook.
2: krijgt wel van jou nog wel wat extra respect.
1: Ja, ook omdat, eerst en vooral, Nagy zelf Trubisky niet heeft gekozen. Nee, uh, ja. Dus hij heeft ook gewoon moeten roeien met de riemen die hij heeft. Want hij is zelf achteraf, denk ik nog niet zo lang geleden, uitgekomen. Uh, dat moment dat uh, Trubisky gedraft werd, zat Nagy toen nog bij de uh, Kansas City Chiefs. Uh, onder uh, Andy Reid. Inderdaad. Yeah. Um, en dat tijd toen blijkbaar. Uh, op dat moment, dus als ze de QB's bekeken, toen wel niet zo fan was van Trubisky. In de... Dat hij meer uh, fan was van Watson, vooral blijkbaar, maar ook wel van Mahomes, die ze dan uiteindelijk gepakt hebben. Um, maar dat, dat Trubisky niet zijn favoriet was. En als hij dan ja, bij de Bears komt en dan toch moet werken met een quarterback, wat hij van in het begin, uiteraard, heeft hij dan nooit laten merken. Maar wel, achteraf, bleek nu van, niet van in het begin overtuigd was, uh, heeft hij er ja, het beste uitgehaald die erin zat. Um, Dus voor mij met Nagy voorlopig krijgt wel nog wat respect, Maar ik denk wel dat hij nu Justin Fields heeft die zelf gekozen. Dat er nu al heel veel druk op zit. Als Justin Fields niet presteert, zoals Toomisky niet 100% gepresteerd heeft, dat er dan wel niet lang zal getwijfeld worden om die ook uh, buiten te smijten. Dus het moet wel werken met Justin Fields. uh, ik, ik, Ik ga nu
2: je hoopt niet afnemen, maar ik zag vorige week ergens een, een, een leuke. Het was een, zo'n Venn-diagram, zoals vroeger in wiskunde. Dus twee cirkels, met in het midden dan een gemeenschappelijk deel eigenlijk van die twee cirkels. De linkse cirkel was succesvolle Chicago quarterbacks. En de andere cirkel was succesvolle Ohio State quarterbacks in de NFL. En dan, ja, maar in het,
0: midden, in, het, in, het midden was, in het midden was het Venn-diagram die elkaar overlapte. Over, uh, ja. En dat was dan de kans die je had dat het zo lukt. Ja,
2: het was een flinterdun haantje ja. inderdaad. knapte. Uh, want inderdaad, als we dan bekijken naar de, de, het verleden: de Bears hebben ofwel pech gehad of altijd ook minder gekozen op QB. Je uh, moet al heel ver gaan teruggaan naar dit kan, eigenlijk, om echt uh, ja, sterren van de NFL op QB te vinden. En Ohio State, die hebben ook wel. Ja, dat is een beetje zoals. Zoals Alabama en Ohio State, is het altijd wat oppassen als je er een QB draft van, zijn die goed omwille van zichzelf, ja. of zijn die goed omwille van de vele wapens en bescherming dat ze rondom zich hebben. Nu, Justin Fields krijgt bij velen wel, wel het voordeel van de twijfel. Um, hij, was, hij, hij volgt dan Dwayne Haskins op, wat dan nou, niet echt... Uh, uiteraard, dat is niet, niet uitgedraaid, maar Justin Fields heeft erbij, maar wel ten eerste een veel betere kop opstaan. Um, en heeft ook nog een veel betere armstrength, want uh, ik weet niet dat je al eens filmpjes van hem gezien hebt maar hij heeft een ongelooflijke ball. Um, ik denk dat er één man heel blij was in Chicago dat, uh, dat Justin Fields uiteindelijk ja, dat ze naar boven getreden gedra- hebben voor Justin Fields, dat is Alan Robinson ja inderdaad dat uh, denk ik well, ook ik, 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 ik verbaasde mij er eigenlijk al over dat hij in free agency niet, niet, niet gaan lopen was um, ah, ja ze ja, eigenlijk... hebben die
1: franchise tag uiteraard Um, wat, ik had liever gehoopt dat ze hem een, een langdurige extension hadden gegeven, omdat ik toen nog met het idee zat van, ja, dan volgend jaar zal hij sowieso vertrekken, als, zeker als Andy Dalton QB is nu hebben we toch een, een beetje extra hoop, uh, stel dat Justin Fields wel werkt, dat het toch misschien een reden zal inderdaad zijn voor Allen Robinson om ook na volgend jaar wel te willen blijven uh, als hij toch een goede quarterback achter zich kan hebben uh, maar wat dat jij uh, in het begin zei van uh, we hebben een al heel lang terug gaan om een goede quarterback bij de Bears in geschiedenis te vinden. Ik heb een paar weken geleden in de loop van de draft uh, kwam er een statistiek naar boven dat ik opeens uh, ergens gelezen had of gehoord in een interview, ik weet niet meer, dat uh, blijkbaar de Chicago Bears de enige franchise uh, in de geschiedenis zijn, nog altijd, die nog nooit een quarterback hebben gehad die voor meer dan 4000 yards heeft gepast in een season. Dat is een
2: verbazing. Vroeger vroeger was dat natuurlijk wel minder het geval, Uh, maar tegenwoordig is het toch een pass-happy league. Ja, en uh, als je
1: dan denk ik de enige franchise in de hele NFL. Ah, ja, ja. En er zijn een maar slechte franchises geweest ook. Ja. Uh, dan, als je dan ook denkt dat bijvoorbeeld een quarterback als Matt Ryan, ieder seizoen minstens 4000 jaar zal op, op zijn dode gemak, bij wijze van spreken, en dat de bijna dan nog nooit haalt hebben. Ja, we moeten er wel bij zijn, tot, tot uh, 25 jaar geleden
0: was 4000. Ja, dat, was wel, dat was al heel goed. Dus uh, ik had eigenlijk nog een vraag voor Dirk of Alexander. Uh, als ik op nfl.com keek, dan hebben ze daar een vijftal teams in de draft een A- grade gegeven. Uh, dat is de Dolphins, de Lions, de Browns, de Jets en de uh, Chargers. Maar één team kreeg een A. En dat is de Chicago Bears. Uh, ik, ik, ik heb jullie horen praten over Justin Fields, Stephen Jenkins, uh, Larry Burrow, ook een uh, offensive lineman. Maar ja, waarom kregen ze een E Is het omdat ze in ronde 6 nog een paar spelers hebben opgepikt waarvan je iets zegt van, of is het puur die Justin Fields koe die ze gedaan hebben, die hen zo hoog een score krijgt eigenlijk?
2: Uh, voor mij is het eigenlijk vooral de combinatie van de eerste twee picks. Uh, want meestal na ronde drie of vier, de volgende pick van de Bears was pas in ronde 5, denk ik, omwille van dat was een deel van de trade-up, waarschijnlijk van, uh, van 19 of 20 naar 11 zeker, dat is gesprongen zijn. Ik vond het een ballsy move, toen die avond, om... Maar uh, uh... ja. Ah, ja, het is natuurlijk weer... Blijkbaar uh, hebben ze het vroeger uh, met uh, de toenmalige, zogezegd de QB1, Mike Glennon, ook al eens gelapt. Die zat zelfs op een, uh, een, uh, een, een draftparty van de Bears, die was toen de starting QB, zogezegd. En dan draaften ze plots Mitchell, Trubisky. Uh, dus dan sta je er eigenlijk wel gewoon te kijken als zogezegd de starting QB. Van ja, kijk, er is een rookie gepikt. We hebben van 3 naar 2 gesprongen. Dus een leuke party voor jou. Maar nu denk ik dat ze... Blijkbaar hebben ze al die Andy Dalton wel verwittigd. Maar het ja, komt natuurlijk ik ook wel een beetje nog raar uit. Van ja, eerst QB1 en dan, dan toch voor Justin Fields. Maar het is een slimme move. Vooral voor de toekomst. Want Andy Dalton was, zoals je er straks zei, Alexander, uh, volgens mij derde keuze. Ik dacht op een gegeven moment dat het echt Russell Wilson ging worden. Um, waarbij dan natuurlijk iedereen in Chicago heel blij zou geweest zijn. Um, ik denk dat dan een, een jonge QB volgens mij nog een, nog een betere keuze misschien is. Want zeker, als, stel dat hij goed uitdraait, ja, dan ben je vertrokken voor tien jaar. Of meer zelfs. Um, en dan in de tweede ronde, die Tevin Jenkins. Die had ik eigenlijk een first round grade gegeven als, als tackle. Ik en dat, daar, daar hebben ze ook nog voor naar boven getraaid. Ja, uh, ja.
0: vandaar die uh, ei, die uh, ja. ik had nog een vraag voor jou Alexander uh, uh, je zit in een divisie waar, ja, het is nu al een tijdje dat de lines een beetje het kneusje zijn daar uh, 80 dat, jaar, ik weet nee, niet <laughs> alhoewel, alhoewel dat, uh, dat is eigenlijk nee, dat was een, degel- dat wel een degelijke quarterback, maar laten we zeggen heel de support system er rond was niet de Vikings, dat is een team die al jaren een uitstekende defense had en een paar keer in de playoffs gekomen is en ook toch uitstekend speelt, maar heb jij dan niet een beetje hetzelfde zoals ik al twintig jaar had als een Dolphins-fan in de AFC East, dat die Packers-fans, die hebben eigenlijk in de laatste dertig jaar maar twee quarterbacks gehad, maar het was toevallig Favre en Aaron Rodgers. Uh, Hoe keek je eigenlijk? Hang hang eigenlijk het het winnen of verliezen van de Bears om die divisie te winnen, sorry. Hangt dat eigenlijk puur af van met de Packers gaat of waar de Packers naartoe gaan?
1: Ik denk sowieso dit jaar hangt het niet af van de, uh, van de Packers. Uh, Eerst en vooral of Rogers blijft of niet is natuurlijk een, een groot verschil. Ik vermoed nog altijd dat hij zal blijven, maar ik, ik denk gewoon dat er heel veel uh, verhaal naar boven komen dat hij naar de Broncos zou gaan. Gewoon uit, door Rogers zelf om zijn positie een beetje te versterken ten opzichte van Green Bay, om, om toch wat meer. Uh, Geld, of ik weet niet waar dat hij op uit is, of gewoon beter, uh, misschien een free agency, dat ze nog wat meer moeite voor hem zouden kunnen doen, als ze echt weten dat hij op punt zat om te vertrekken. Um, maar voor mij sowieso is zelfs als Rodgers blijft, zijn de Packers zeker dit jaar en voor mij niet de topfavoriet om de divisie te winnen. Dan ga ik resoluut voor de Minnesota Vikings eigenlijk. Um, die zijn... Ieder jaar heb ik altijd een, een paar uh, Dark Horses. Dit jaar heb ik er ook drie en de Vikings zijn daar één van. Uh, mijn Dark Horse team. Um, Die gewoon vorig jaar echt al een een, een zeer goede offense hadden eigenlijk. Met Delvin Cook, de beste of toch minstens één van de beste running backs in de league. Uh, Misschien wel het beste wide receiver duo in de league met Adam Thielen en Justin Jefferson. Uh, Een zeer goede offensive line die nu in de draft alleen nog maar uh, beter is geworden met Christian Derrissaw. En eigenlijk was het gewoon de reden waarom de Vikings toch vorig jaar niet super waren. was eigenlijk vooral door de defense die zich volledig in de steek liet. Uh, maar er hadden gewoon heel veel spelers uh, geblesseerd en geen onbelangrijke spelers. Uh, ik had het hier even opgeschreven. Daniel Hunter, Michael Pierce, Eric Kendricks, Anthony Barr. Dan hebben ze in free agency nog Patrick Peterson van de Cardinals ook overgenomen. Dus die defense gaat gewoon een heel andere defense zijn als vorig jaar. En als dat een die-niveau omhoog kunnen zetten. En de offense is opnieuw wat het vorig jaar was. Want die offense was echt zeer under, viel niet op dat die zo goed was omdat de defense zo slecht was. Uh, is dat volgens mij een zeer goede ploeg. En ik zeg het zelf al, blijft Rodgers bij de Packers. Uh, is mijn favoriet om de divisie te winnen, toch uh, de Vikings. Maar, wil, maar dat zeggen,
0: je... wil dat zeggen dat je dan eigenlijk hoopt dat er drie teams uit jouw divisie naar de playoffs gaan?
1: Nee, ik hoop uiteraard dat Rodgers vertrekt. Dat ja, zou okay. voor mij het ideale scenario zijn. Maar ik denk niet dat hij zal vertrekken. Nee. Uh, maar als zij zo blijft, dan hoop ik, ja, dat zou het ideale scenario zijn. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat het nog te vroeg is voor de Bears dit jaar. Om uh, de ja. playoffs. Uh, met de rookie quarterback is het gewoon, of dat, ook al is hij zeer goed, de kans gewoon heel moeilijk om direct de playoffs te halen. En als je dan in de divisie zit met Aaron Rodgers en, zoals ik zeg, een, een Vikings team, die ik vermoed zeer goed zal zijn, lijkt mij de kans zeer klein uh, dat ze zullen meestrijden voor de playoffs. Maar van voor een volgend jaar, uh, stel dat Fields toch kan doorbreken, is in tweede of dan is in derde jaar, uh, zal het uh, hopelijk dan wel uh, playoff time ja. zijn.
2: Dus voor jullie is de druk een beetje als fans zijnde dan van de ketel.
1: Voor mij toch je, wel, ja.
2: Dat je denkt, oké, okay, we hebben een rookie QB, we kunnen er even rond gaan bouwen. Um, ja, oké. Okay. Als van als zelf zijnde sta ik natuurlijk ook naar die uh, divisie wat te kijken. Uh, ik, ik, ik weet het niet goed of Rodgers gaat blijven of niet. Maar ik heb wel het gevoel dat dat toch heel die divisie gaat bepalen. Of dat hij nu, ja. nu blijft of niet. Um, want ja, alles maar rond dat, bij dat team draaide het toch vooral rondom hem en dan Devante Adams maar ja, wat is Devante Adams zonder een, uh, een Aaron Rodgers want dat is, dat, dat is hele, het hele vraagstuk dat is die draft van vorig jaar ik hoor langs alle kanten dat Jordan Love toch niet is wat het zou moeten zijn als QB en dat ook een van de redenen is dat Rodgers zegt van ja, trek je plan, uh, begin maar met die start maar met die rookie en uh, je zult wel zien wat je uiteindelijk vorig jaar gekozen hebt om dan eigenlijk de de goede kunst, de GM, een beetje in zijn hemd te zetten. Ik ging Uh, juist
1: zeggen, volgens mij, van de grootste factoren is ook het niveau dat Jordan Love haalt, Uh, want moesten inderdaad de front office van de Packers weten van, oké, Jordan Love is is een goede... Alternatief, dan zullen ze waarschijnlijk toch een minder stuk moeite doen voor Rodgers om die per se het geld te geven dat hij wil of om die per se zo te pleasen. Maar inderdaad, ik heb de laatste weken ook de berichting gehoord dat Jordan Love toch niet zou zijn wat het zou moeten zijn. En dat dat wel uiteindelijk toch, vermoed ik, er zal voor zorgen dat de Packers toch overstag zullen gaan en hem toch Rodgers zullen geven wat hij dat, wat dat exact ja. wilt. Ik kan
2: alleen maar geld nog inbeelden eigenlijk, wat dat hem dat ze nog kunnen geven. Um, Het probleem
1: was ook altijd extra receivers, dacht ik, naast Devante Adams. Maar ze hebben nu met uh, Mario Rodgers zeker in de draft nu toch wel een, een extra receiver bijgepakt. Ja. Uh, die toch iets wel zou brengen.
2: Uh, had had vorig jaar moeten moet
1: gebeuren eigenlijk. Ja, ja, dat is waar. Ja. In de plaats van Jordan Love eigenlijk. Hij had ja. er een receiver moeten komen.
0: Ik heb gehoord dat, uh, dat Rodgers uh, volledig uh, caught off guard was last, uh, last, uh, vorig jaar toen ze dus, uh, Love hebben gedraft. En uh, er was een andere journalist op een podcast die zei, hij heeft gewoon 364 dagen gewacht om een bom te droppen. Uh, de dag voor deze draft. En om te zeggen van, uh, ik ga eventueel retiren of ik ga dit of dat. Uh, <laughs> maar hij heeft eigenlijk weinig leverage. Ik bedoel, ja als, als de Packers zeggen, we, we trade je nergens naartoe. Dan zit hij gewoon. En dan wordt hij ook weer een jaartje ouder. De enige reden waarom ik denk dat, uh, dat Rodgers zo'n grote mond heeft, is omdat hij waarschijnlijk denkt ik had nooit, maar nooit verwacht toen ik uh, in de mid 20s was en, en de starting job kreeg uh, dat ik, dat ik ging een quarterback zien een Super Bowl winnen op zijn 43 jaar en dat is waarschijnlijk wat Rodgers zo sterk maakt hij denkt bij zichzelf ik verzorg mijn lichaam ook ik was MVP op mijn 37 ik kan er dus ook nog vijf jaar bij doen en voor mij hoeft dat dus niet bij de Packers ja, en dat is waarschijnlijk waar het zit ja. En ik denk dat het zelfs nog erger is, dat hij zelfs volgend jaar misschien niet gaat spelen, eventueel. En dat hij ook ervoor gaat zorgen dat de Packers zero compensation gaan krijgen voor hem. Dat is waar hij waarschijnlijk, eh, want hij is nog aan taal met ja. een tamelijk rare kerel.
2: Dat zou inderdaad uh, wel heel veel spijt zijn. Hè? Maar ja. om er nu geen ja. uh, Packers-podcast van te maken, zeker niet met een Bears. Misschien nog één ding, hoe vaak heb jij in Chicago toen je er woonde, fuck de Packers geroepen?
1: Uh, ik zelf niet zoveel, maar het is wel iets dat toch vaak... Uh, uh, ja, automatisch gaat je mee als er andere mensen dat wel doen. Het is wel iets dat je gewoon vaak hoort. Stel dat je met mensen, op, op, je zit op café of zo, en, en er wordt gesproken over de Bears. Dan is het, eerst spreek je uiteraard over je, je, je eigen team. Maar het tweede gespreksonderwerp die op tafel komt, is altijd de Packers over... Dan Aaron ja, ik... Rogers over, ah, ze, ze gaan go- niet goed zijn dit jaar. En, en er wordt altijd wel op gebashed. Dat is echt het, 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 het tweede ja. gespreksonderwerp na je eigen team, dat je altijd over de Packers begint, dat hoort, er, dat hoort er wel bij. Maar omgekeerd is dat misschien ook zo. Dat weet ik niet.
2: Ja, bij mij nu minder fel. Maar ik, ik, kan al, ik herinner me gewoon vorig jaar, zoals ik de dus straks zei, in, in Londen. Ik zat dan naast een uh, juffrouw van denk 233 ongeveer. Die toch uh, de reis had gemaakt van Amerika naar, uh, van Chicago naar Londen dan. Uh, die daar ook uh, 10, tien, 9 tien, nou, pond per, per pintje betaalde. Er passeerde er gewoon iemand met een Rodgers-t-shirt. Uh, en ja, dat pintje ging gewoon naar zijn kop. Vijf rijen verder naar beneden. Begeleid door een Fuck the Packers. Oh ja, dat was misschien zo'n Duitser of zo. Die er toevallig in dat stadion kwam. Die kreeg er bier naar zijn kop. Maar het is dus echt wel die rivaliteit. Dat leeft je er echt wel, wel hard. Ja, uh,
1: zeker. Chicago. Ik denk ook dat het meer een beetje. Moeten we ook eerlijk in zijn. Um, de Packers de laatste jaren hebben het gewoon een stuk beter gedaan dan de Bears dan is, is ja. die rivaliteit misschien iets minder, omdat je je, laat ik zeggen toch wel, wel beter zult voelen maar wij nu hebben even een beetje het gevoel als, als Bears fans zijn, dat we moeten ons toch wat bewijzen want de laatste jaren was het toch een heel stuk minder tegenover de Packers dat daarom misschien die rivaliteit de laatste jaren wel gewoon wat groter is ja. um, omdat je toch wel, wel wilt, wilt, wilt stuur over doen eigenlijk over een team, moeten we eerlijk in zijn, die gewoon de laatste tien jaar ja, veel beter was
0: ja, ik, Dirk, ik heb... Dirk, ik heb nog een vraag voor jou. Ja, zeg maar, Dirk. Zeg maar. Ja,
2: nee, ik, ik, had, ik had eigenlijk tot een week geleden, t- tien dagen geleden, heel veel vertrouwen in de divisie aspecten van volgend jaar. Uh, je stond daar tegen uh, Jared Goff, hij zijn ene kant, zonder receivers, want die hebben er ook niks aan, aan extra nee. gedaan. Uh, Oké, okay, dan de, de Vikings, die vorig jaar vergeten waren dat je, dat je van die 22 ook elf defensemannen moet, moet hebben. Uh, en dan langs de andere kant Andy Dalton. Dus ik dacht van ja, oké, okay, komt hier wel goed. Maar zo kan je maar zien, op een op korte tijd kan, het, kan er veel veranderen. En ja. kijk ik nu met veel minder uh, zelfvertrouwen eigenlijk dat seizoen tegemoet. En, en zou het e- wel eens een evenwichtige divisie kunnen zijn met drie ploegen. Hè? Um, ja, ik,
1: inderdaad, de Lions zijn nog altijd De Lions gaan één of twee apart. zijn in
2: de draft volgend jaar. En dat gaat enkel aan de Texans liggen, denk ik, of dat één of twee zal worden.
0: Eigenlijk en, is dat een, een goede segue, uh, Dirk. Uh, want we hebben al wat gepraat over de draft van de Chicago Bears. Maar wat is jouw oordeel over de draft van de andere drie in deze divisie? Packers, Vikings, Lions?
2: Ja, zoals Alexander eigenlijk al, al aangaf. De Vikings die hebben een, een top draft ge, gehad eigenlijk, vond ik. Ten eerste hadden die superveel picks. Uh, dus ze konden eigenlijk wel ook alle hun needs een beetje gaan vullen. Uh, ze kregen dan inderdaad met Christian Derrishaw, want ze hadden naar beneden getradet, volgens mij, de Vikings. Met de Jets. Met Derrishaw um, een, een, een tackle in hun schoot geworpen, die ze volgens mij op een originele plek ook hadden kunnen, kunnen pakken. En dan in de, het einde van de nee, tweede ronde, begin van de derde ronde, zijn ze dan effectief een beetje naar de toekomst gedacht. En met Kellen Mond. Um, misschien de QB met de meeste toekomst buiten de top 5 eigenlijk gedraft. Dus ja, Kurt Cousins, die moesten dit jaar nog een, nog een geweldig grote zak geld van, van meer dan 30 miljoen dollar, garantie denk ik. Maar na volgend jaar is het dan een pak minder, moesten ze daar geen zin meer hebben om die te betalen en Kellen Mond blijkt, uh, want hij is zo stilletjes aan jaar beter en beter geworden, toch een NFL-waardige quarterback, hebben ze daar stiekem eigenlijk al voor een opvolger gezocht en dan voor de rest nog, nog heel veel gaten gevuld. Um, onder andere de running back Kini Nwango, kijk ik wel naar aan um, de Bears had ik zelf dan ook al een, een, een top 5 quotering, eigenlijk gegeven naast de Vikings en zelfs de Lions uh, vond ik een goede draft gehad hebben maar ja, die hebben gewoon zoveel niets dat je, dat je een jaar of drie naar elkaar kan draften uh, die hebben dan weer Pani gekregen eigenlijk vond ik en uh, iets verder naar de draft uh, ook toch nog één Uh, volgens mij een steel Amonra, St. Brown, de wide receiver van USC, de broer van uh, onze Packer, wide receiver.
0: Equinomius.
2: (laughs) Equinomius. Die moeders zitten volgens mij soms wel aan het groene spul. Amonra, Equinomius. En er is volgens mij nog een derde en ik ben deze naam niet kwijt. Dus ja, ik denk dat de Lions ook wel goed gedraft hebben, maar rond wat eigenlijk. Ze hebben Amonra, St. Brown Misschien voor fantasy-spelers. Um, volgens mij wordt die starting wide receiver direct. En ze hebben hem nog thans pas in de vijfde ronde opgepikt. Um, dus ja, ik, ik verwacht daar nu niet veel van. Maar ze hebben wel goed gedraft voor hetgeen als ze gedaan hebben. En, en mijn eigen packers heb ik toch als minst goed van de divisie. Ondanks het feit dat ze mijn cornerback wel een niet gevuld hadden. En dan in de tweede. En dan nog Josh Myers als center. Uh, ook ja, omdat als ze er iemand hadden laten lopen. Um, ik was wel tevreden, maar niet stoked over de draft, volgens mij. Ja, die van vorig jaar speel zindert er nog in na. Ja, dus ik we denk wel de... dat het een goede, ah ja, voor de divisie eigenlijk een overal een goede draft geweest is.
0: Ja, we hebben de, de draft uh, live gevolgd en ook een, uh, een live. Uh, hoe heet dat weer? Een live
2: cast? En watch along
0: watch-along gedaan. 4,5 uh, en van, half uur. Van, van vier En, tot half half uur. en het, meest, het meest hebben we toch gelachen met, uh, met onze Oakland Raiders, uh, Las Vegas Raiders van toen uh, Leatherhead werd gedraft. Uh, hij viel bijna van zijn stoel. Hij had ook al wat whisky binnen. Dus, uh, ja. <laughs> maar uh, we hebben de NFC uh, Noord uh, eventjes bekeken. Wat is je mening van de NFC Least? Uh, wie, wie heeft daar zich een beetje kunnen verbeteren. En wie heeft de bal misgeslaan in de NFC East? Ik zal hem wel de juiste naam geven.
2: Ja, um, ja, als ze zeggen van degenen die volgens mij goed gedraft hebben, of ik vond over het algemeen in die divisie dat die niet zo schitterend gedraft hebben. Um, maar de Giants hebben volgens mij wel het minst slecht gedaan dan van, van, die, die, van die teams. Uh, McAdair Stoney als wide receiver, want die hebben dan ook naar beneden gedraft. Um, of getrayed, ik zeg altijd naar beneden gedraft. Uh, Terwijl als zij eigenlijk dus, um, de wide receiver van de Eagles, uh, Devontae Smith, verwacht hadden. Maar in, een, in de tweede ronde dan met Aziz O'Julari, een van mijn favoriete edgeplayers, opgepikt. Dus daar, daar kijk ik wel, wel naar uit. Uh, over de Eagles gesproken met Devontae Smith. Uh, dus dat zogezegde mager mannetje van, uh, van Alabama. Hij heeft wel een schitterende bijnaam gekregen. De Slim Reaper. Ik weet niet dat je daar al gehoord had.
1: Had ik inderdaad gehoord, dat is inderdaad echt een uh, ja. fantastisch. Maar ik vind ook wel dat alles in NFL-standaarden, gezegd, ik denk dat het iets van 170, 175 pounds is, ja. dat wordt dan als de Slim Reaper beschouwd. En dan denk je, dat is toch ja. totaal niet. Maar ja, in nfl standaard natuurlijk... Uh, het ja, is wel speciaal hoe, hoe
0: in de NFL het wel heel normaal is dat een wide receiver van een meter 80 of een meter 83, dat hij
1: 100
0: kilo moet wegen.
1: Ja. Hey,
0: en als dat niet zo is, dat hij dan slim is. Ik bedoel, ik heb ooit eens live naast uh, Reeves Island gestaan. Hey, uh, uh, Reeves, de, de cornerback van de, van de Jets, die dan bij de Patriots speelde, in een van die superposten. Ik stond daarnaast. Ik ben een meter 72. Die man was iets groter, maar ik keek naar zijn armen. Zijn, ik dacht bij mezelf, die is, dat is hier geen atletische gespierde man die waar ik bang van zou zijn. En dat is hier een van de beste cornerbacks van de NFL, dus ik denk dat je dat een beetje met een, uh, met een beetje zout moet nemen. Ik heb eigenlijk nog een vraag voor jou, Alexander, want ja, daarnet was hij een beetje de apologist van Trubisky, van ik vond hem eigenlijk toch niet zo slecht. Hè. Uh, is Danny Dimes uh, van de Giants vergelijkbaar met Trubisky? Is dat dat die jongen alleen maar een kans moet krijgen dit jaar om goed omringd te zijn? Of, of is... Is hij iets minder dan Whisky? Uh,
1: ik denk dat dat inderdaad nu bij de Giants zeker en vast het, het grote vraagstuk is. Want als je eigenlijk de rest van die ploeg bekijkt, nu zeker ook, ik ga akkoord met wat dat Dirk zei, voor mij zijn de Giants ook uh, de beste draft in die divisie. Die ploeg daar rond is zeer indrukwekkend. Ik, ik ja. steek daar een goede quarterback en niet overdreven, je hebt een, een, een Super bowl contender Dat is echt een zeer, zeer goede ploeg. Dus ik denk dat alles zal afhangen van inderdaad Daniel Jones, um, dat nu sowieso in zijn make-it-or-break-it jaar zit. He. Als uh, zijn eerste, als dit seizoen niet, uh, niet presteert, dan ja, kun je er garant op staan dat ze volgend jaar ofwel een quarterback uh, draften of, of, of uh, in free agency iemand proberen los te wikken. Um, maar hij heeft wel denk ik, alle mogelijkheden gekregen om zo goed mogelijk te presteren. heeft met Saquon Barkley voor mij nog altijd qua talent de beste running back in de league, als hij natuurlijk healthy kan blijven. Uh, maar de receiving core is, is, was vorig ja. jaar eigenlijk slecht, ja. maar is nu ja, opeens even ja. met Kenny Galladay erbij en dan Cadarius Toney en zitten ze nog altijd met Sterling Shepard en Darius Slayton. Een super goede receiving core. Ze hebben twee goede tight ends, met Kyle Rudolph en ja. Evan Ingram. Dus dat is echt gewoon, een, en ook die offensive line is eigenlijk totaal niet slecht. Met dat ze nog de first round pick van vorig jaar, Andrew Thomas, uh, hebben. Die het ook uh, Dus dat is eigenlijk echt een, een, een goede ploeg. En dan de defense is, is denk ik van de meest underrated defenses in, in de hele NFL vorig jaar. Dat is eigenlijk echt ook een goede defense. Die, zoals uh, Dirk al zei, met Ojulari alleen nog maar beter is geworden. Uh, dus dat is echt gewoon een zeer goede ploeg, zowel offensief als defensief. Dus ik denk dat er heel veel druk ligt op, op Daniel Jones. En dat weet ik natuurlijk niet. Het ziet er mij misschien niet per se een, een, een speler uit die zo goed met zo'n hoge druk om kan. Want het blijft natuurlijk nog altijd New York, waar sowieso altijd heel veel druk ligt. De media uh, is er
2: uh, redelijk scherp naar het schijnt altijd.
1: Inderdaad. Uh, dus ja, ik denk dat uh, inderdaad een uh, make it or break it is. Een beetje wat, wat vorig jaar dan, dan uh, gebleken is met Trubisky. Uh, Ik ben wel fan van Daniel Jones, uh, dus ik hoop dat hij... Hij fumble te veel,
2: hè.
1: Het is een fumbling machine
2: en dat ligt vooral aan zichzelf. En dan vraag je je af, kan dat beter worden? Uh, Misschien dat hij nu meer, uh, die die offensive line inderdaad, wat scherper is. Wapens langs alle kanten. Uh, Het het, het moet er echt maar van komen nu, want anders is het inderdaad volgens mij ook einde verhaal daar.
0: Uh, Oké, Dirk uh, van de NFC Least... Gaan we naar de NFC West, eigenlijk de divisie die de laatste jaren, pre-season, werd aanzien als een van de beste divisies? Uh, hebben zij genoeg kunnen doen in de draft om dat eigenlijk nog te zijn? Of is, nee. de, is, is het aan het. Ja, oké, okay, dat is het antwoord. Ja, het zijn.
2: qua draft dan eigenlijk. Buiten ja. uh, één team, eigenlijk. En dat zijn de San Francisco 49ers, die uiteraard met het kiezen van Trey Lance volgens mij wel de juiste keuze gemaakt hadden. Gelukkig voor hen en uh, alle 49ers niet voor Mac Jones. Enfin, moet allemaal nog blijken. Hè. Uh, maar volgens mij was het altijd Trey Lance of Justin Fields. En met Trey Lance kiezen ze direct eigenlijk om achter Garoppolo uh, te starten. Daar moeten we ook zeker van zijn. Die gaan nog even zijn tijd krijgen. Maar ook hier weer, als die uh, 2 en 3 of 2 en 4 of zo zijn, ja, je weet er maar zeker van dat ze de rookie er gaan ingooien. Uh, maar voor, over het algemeen hebben ze ook daar weer goed gaten gevuld. Uh, dus Trey Lance, maar ja, volgend jaar en het jaar daarna natuurlijk wel een first round kwijt. Maar de, de guard Aaron Banks van Notre Dame uh, is, is echt ook wel een goeie. En dan pikken ze eigenlijk ook nog een van de betere running backs op. Uh, met Trey Sermon van Ohio State. Dus het maatje eigenlijk van Justin Fields. Die, die moet maar eens... Uh, ja, vorig jaar zijn er een paar wedstrijden bij dat die echt schitterden. Natuurlijk, uh, running backs zijn er al te over in San Francisco, met um, Raheem Mostert. Er um, zijn er nog, maar ik vergeet ze nu gewoon. Uh, dus ja, ik weet niet of dat, dat zo, zo'n goede keuze is om daar nog een running back bij te zetten. Maar met Trey Lance alleen al verdienen ze volgens mij een, een, een A-grade. En de andere drie teams zitten bij mij echt bij de, bij de bottom feeder, zal ik maar zeggen, van de, van de draft. Uh, de Seahawks Uf. waren...
0: Ja, de Seahawks hadden ook... Die hadden, ook die hadden maar drie picks. picks. Ja, wat wegge- ja.
2: Twain, uh, ja, je zou nog kunnen zeggen dat Jamal Adams misschien uh, ja, een van dat, die picks uh... is dan, omdat ze die in de plaats gekregen hebben. Maar goed, dan moet dus ook nog maar blijken dat hij effectief dan die één of twee first-round picks, denk ik, waard is. Dwayne Eskridge, uh, de wide receiver van Western Michigan, wel om in de gaten te houden, maar... Uh, Tyler Lockett uh, en dan DK Metcalf... Um, ja, zit er nog een derde receiver. was dat echt dan nog de nood om nog een wide receiver te, te draften? Uh, uiteindelijk hebben ze niet veel te doen gehad, want ze hebben maar drie picks gehad. Maar het grootste, een van de grootste vraagtekens na Alexander Leatherwood bij de Raiders was voor mij wel de wide receiver van de Rams in de tweede ronde. Want die had ook geen first-round pick. Tutu Atwell. Uh, ik weet niet of je die kerel kent. Uh, als we dan zeggen van de Slim Reaper, de Vontae Smith, 175 pond. Tutu Atwell is 149 of 145 pond. Dus die is echt, dat is een een stekstje, de (lacht) lucifer. Van die man vraag ik me echt af, van één, heeft die genoeg body om het in de NFL te maken? Dat is wel natuurlijk, wat kan je dan verwachten? Supersnel, en je hebt zo'n McVee, dus ja, die zal er waarschijnlijk wel iets van kunnen maken, maar 141 pond, dat leggen die mannen tussen de boterhammen eigenlijk. Maar ja, dan hebben ze nog honger. Of steken ze ja. in een Holland-tand. En zeker
0: om dat uh, als je eerste pick te nemen. Uh. En, ja, de, en, de, dus... en, de, en de Cardinals? Hoe zeg je daar
2: Ja, um, Op zich iets beter. Uh, Seven Collins uh, als linebacker. Um, en dan Rondale Moore, dus een van mijn favoriete wide receivers wel. Maar dan dat bij de Car- moest hij bij de Cardinals landen, dat weet ik niet. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ik was niet stoked, zal ik maar zeggen, van, van, van de Cardinals. Uh, maar ietsjes, ik vond de Rams en de Seahawks dan eigenlijk nog wel minder.
0: Oké, okay, dan eindigen we met uh, uh, NFC South. Ja. Uh, en je kan eigenlijk één team als laatste houden. Want ik vraag me eigenlijk af, als je 22 starters laat terugkeren nadat je ermee de Super Bowl hebt gewonnen, dan kan het zijn dat die zich nog hebben verbeterd door de draft. Maar misschien eerst even over die anderen praten. Hoe hebben zij het gedaan?
2: Ja, vooral de de Falcons vallen op met Kaal Pits om een tight end te kiezen op de vierde plek. Uh, Heel attractieve speler. Uh, Tight ends hebben normaal gezien twee, drie, vier jaar nodig om om tot wasdom te komen in de NFL. Uh, Op een een vierde pick moet hij er eigenlijk al van het eerste jaar bijna gaan staan. Dus daar wordt uh, er wel naar uitkijken. Uh, En dan Richie Grant, nog een hele goede safety wall van TCU. En uh, Jalen Mayfield, de uh, tackle-slash-guard uh, van San Diego State, die, die ook nog in een schoot viel. Dat is wel, wel een goede pick geweest. Dus voor de Falcons, maar ja, met uh, Ryan is dat toch recht te trekken allemaal. Um, in, zeker dan in die divisie. Uh, want het tweede beste team zou eigenlijk de New Orleans Saints moeten zijn. Die... Is, ja, ik weet, nog, dat, ik weet het nog van op Draft Night, uh, ergens dan tegen het einde van die marathonsessie, uh, kozen zij Peyton Turner, de edge player. En die stond gewoon niet bij mijn eerste 50 spelers. Nu wie ben ik, uiteraard, om te zeggen van dat dat een <laughs> veel te hoge pick was geweest. Maar het was toch ook een beetje een head scratcher. En ze hebben ook nog een beetje slechter gescoord, vind ik, door Ian Boek, de quarterback van Notre Dame. Toch ook in de buurt van Chicago, denk ik, uh, Alexander. Klopt dat?
1: Uh, ik weet eigenlijk niet van buiten waar Notre Dame ligt, maar ik, in mijn gedachten lag dat iets meer in het zuiden wel. Ah, maar dat okay. ben ik niet zeker. Het is uh,
0: South Bend, Indiana.
2: Indiana, voilà, kijk, geen één van de twee had gelijk. Um, Ian <laughs> Hoek, dus de quarterback, en zeker ook niet de beste van de klas. En ze zitten er al met... Um, Godverdoem me. Nu uh, ben ik z'n altijd James Winston. En, ja, Taysom uh, Hill. En Taysom Hill natuurlijk. Uh, als third stringer dan die rookie is dat nodig? Ik weet het niet. En zeker niet, niet Ian Book, volgens mij had je dan iemand met meer upside kunnen kiezen. Uh, en de Panthers, na vorig jaar allemaal defense gedraft te hebben, uh, met JC Horn, een goede cornerback, maar volgens mij had hij eerder een goede tackle nodig. Uh, en op die plek, die waar dat zij gedraft hadden, was hij er nog wel. En ja. ze hebben eigenlijk een, een cornerback van de, van, de, van de Cowboys afgenomen. Um, maar met Terrace Marshall, de wide receiver, is dat weer wel een interessante keuze. Want dat was het derde maatje van Justin Jefferson en Jamar Chase. En ja natuurlijk dan ook van, van Joe Burrow. Dus ja, het wordt een beetje een, een open divisie. En dan Na... die Bucks? Hebben
0: die Bucks uh, nog iets?
2: Ja, die hebben vooral dan... Uiteraard 22 starters. Het is natuurlijk... 22 starters zijn een jaar ouder geworden. Dus je mag daar niet te lang ook weer niet bij stilstaan, denk ik. Alhoewel dat ze nog veel rookies en en jonge gasten hebben. Joe Tryon, een een edge player, was een een vrij goede keuze, vond ik. Kyle Trask dan, de QB. Misschien opvallend. Uh, in, In Green Bay wordt daar iemand kwaad van. Tom Brady zal het minder erg gevonden hebben, denk ik. Ik weet niet wat Kyle Trask ervan denkt, om de de zesde of zevende opvolger van Tom Brady te zijn. Uh, Volgens mij gaat hij tot zijn vijftigste nog spelen. (lacht) wat (lacht) moet Kyle Trask dan doen? Maar dat is dan weer iemand, die mocht je dan wel kiezen op die plek, vond ik. Kyle Trask. En voor de rest hebben die gewoon allemaal deep pieces, zo zeggen ze... Uh, second en third stringers uh, met hoge upside gekozen dus volgens mij een redelijk goede uh, draft van, van de Buccaneers die uh, <lacht> ja, ik denk ze nog favoriet zijn natuurlijk in deze divisie um, Worden dat uiteindelijk nu Drew Brees weg is en dan valt het volgens mij de competitie redelijk weg
1: ik denk okay. dat het grote verschil ook wel tussen Kyle Trask dat nu gekozen werd en, en Jordan Luif dan, dan vorig jaar is eerst en vooral, het is geen first round pick. In een first round pick verwacht ja. je toch wel dat je die direct kunt gebruiken, maar om dan een first round pick te gebruiken voor een quarterback dat dan zogezegd het idee is om die nog drie jaar te sparen, dat eerst en vooral sloeg nergens op. En ik denk okay. dat Brady ook wel gewoon weet, ik denk dat ze dat onderling wel zullen besproken hebben, van kijk, ik doe nog één of twee jaar, dus als je nu een quarterback draft, kun je die één of twee jaar onder mij houden, maar dan ben ik, allee, ik, ik vermoed wel rond 45 dat hij wel zal zeggen van het, het, het is genoeg, dat is toch nu mijn vermoeden. En ik vermoed ja. dat ze dat ook al besproken hebben. Want anders zouden ze volgens mij geen quarterback gepakt hebben. Um, dat daarom dus Brady het uiteraard allee, veel minder erg vindt. Dat hij weet van, ik doe nog twee jaar, dan ben ik weg. En dan Cal Trask heeft twee jaar achter de beste quarterback aller tijden kunnen leren. Ik denk niet dat er een betere school is om, om te leren hoe dat je je moet voorbereiden voor een wedstrijd dan van Brady. Terwijl dat Aaron Rodgers volgens mij wel nog met het idee zat van, ik wil nog vijf, zes jaar minstens spelen. Dus nu is het nog niet het moment om mijn... Uh, opvolger te draften. Dus ik denk dat dat wel een groot, uh, een groot ja. verschil is. Maar ik ga inderdaad akkoord, de Bucks zijn torenhoog favoriet. En ik zou zelf de, de Panthers als tweede zetten in plaats van de Saints. Omdat ik wel geloof dat Darnold met zijn goede omkadering wel uh, iets ja. te bieden heeft. En als je nu kijkt naar die omkadering... Uh, ja, ik vond het wel echt slecht min.
2: bij de chat. Dus, hij uh, ja. heeft wel
1: heel veel, hij uh, heeft daar een zieke. Uh, uh, ms heeft hij gehad, denk ik. Dus hij is daar een uh, ziekte gehad. Uh, uh, nee, hoe... De Kissing Disease had hij. De, de Kissing ja, ah, Disease. Een... Ja, 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 inderdaad. Mono, zeggen ze. Mono. Ja, inderdaad. Mono.
2: Uh,
0: nu, uh, het, het is een hele goede segue van, uh, van de Kissing Disease naar, uh, naar, <laughs> na, naar het nieuws. Uh, er is weinig nieuws. Het nieuws dat er is, is dat we iets weten over de schedule. Uh, London Games, uh, Jaguars en Dolphins, dus, daar zal ik zeker naartoe moeten trekken. Uh, Jets en Falcons. De uh, schedule release die gebeurt vannacht. Uh, ik denk, uh, wij nemen nu op op uh, woensdagavond, dus ik denk dat, dat dit uh, zal doorgaan. Maar er is wel al uh, geweten wat er in week 1 zal gebeuren. De eerste wedstrijd is uh, Cowboys at Buccaneers. Dat is al onmiddellijk een. Prescott
2: uh, ja. <laughs> en, en, kan direct aan de ja, bak tegen die Super ja. Defense van de Buccaneers. Okay. Ja, en je had een nieuw been kunnen gaan gebruiken.
0: En als je, als je denkt, uh, oké, okay, de, op donderdag uh, ziet dat er tamelijk goed uit. Dan heb je op zondag, zondag, sorry. Heb je al onmiddellijk Browns at Chiefs, dat zijn twee playoff teams. Ja. Uh, Steelers at Bills, dat zijn twee playoff teams. Eens. Jets. Ja, oké, okay, dat waren twee play teams. Jets at Panthers. Dus Sam Darnold, die kan eigenlijk al onmiddellijk uh, proberen ja. te bewijzen dat ze een fout hebben gemaakt, gemaakt. Packers at Saints. Ja, dat is gewoon ja. ook... Uh, dat zijn ook gewoon twee topteams van vorig jaar, alhoewel dat er niet meer bij is. En, en dan, en dan ze, komen we bij jou, Alexander. Bears at Rams. Ja, zou het al eens kunnen zijn dat jullie al Week 1 misschien, omdat ja, de Bears die kennen, Stafford natuurlijk.
1: Ik denk dat dat inderdaad een, een heel interessante uh, opener is. Direct toch tegen een, een zeer interessant team. Waarvan heel veel mensen blijkbaar ook uh, heel veel verwachten van de Rams. Uh, waar ik een heel minder positief beeld van heb. Ik denk nog altijd dat de Rams een goede ploeg zijn. Ik begrijp me niet verkeerd, maar ik... ik Uh, Als ik naar die offense kijk, zeker al gewoon in die divisie, is volgens mij van de vier ploegen, zie ik de Rams als de de minste eigenlijk in die divisie. Zowel de Seahawks, de uh, Cardinals en de 49ers schat ik iets hoger in. En dan zeker door denk ik gewoon uh, het idee van, ik heb het gevoel dat iedereen denkt dat Matthew Stafford opeens het wonderkind is die die de Rams naar het beloofde land gaat brengen. En dan denk ik, ja, Stafford is volgens mij wel een een upgrade ten opzichte van Jared Goff, maar ik heb nu niet het gevoel wat ik vroeger van Stafford zag bij de Lions, dat hij het grote uh, talent wel, maar nu niet zo'n grote winnaar is. Want oké, hij had altijd een slechte ploeg bij de Lions, maar de Sean Watson had ook altijd een, een verschrikkelijk slechte ploeg bij de Texans. Maar dan zag ik de Sean Watson wel veel meer echt tonen wat voor een fantastische quarterback dat is dan dat ik van Matthew Stafford zag. Dus nee. ik, ik ben minder hoog op van uh, de Rams dan veel mensen, maar ik vermoed nog altijd dat Chicago... Zeker omdat het de eerste wedstrijd is, dus het zal nog niet uh, fields zijn. Het zal uh, Andy Dalton zijn, die zal starten. En ik zie ons jammer genoeg niet het seizoen starten met een overwinning. Tegen Aaron Donald uh, met die offensive line uh, zal Andy Dalton veel sterretjes zien en veel op zijn rug liggen, denk ik.
0: Okay, ik <laughs> zie ook uh, in week 1 uh, Dolphins at Patriots. In normale seizoenen is dat al iets om naar uit te kijken. Nu is dat natuurlijk TBD, want we weten totaal niet hoe sterk of hoe zwak die Patriots gaan zijn. En er is ook nog een wedstrijd waar eigenlijk ik naar uitkijk en dat is Jaguars at Texans. Het zou eens kunnen zijn dat die rookie... Uh, Je verwacht uh, rookie, niet. dat die, dat die rookie die gedraft is, dat hij zijn eerste wedstrijd misschien zelfs wint uh, tegen de Texans. En dan hebben we eigenlijk een goede segue naar het laatste stukje nieuws van deze podcast. En dat is, als de Jaguars dan toch spelen tegen de Texans, dan moet je misschien kijken, omdat, uh, uh, wat, wie hebben de Jaguars getekend? Je gaat het niet geloven, Tim Thiebaud, die al uh, een, een negental jaar niet meer in de NFL is, die wat baseball gedaan heeft en wat uh, missiewerk en uh, ja, zijn ex-headcoach van de Florida Gators, die heeft binnen gehaald als tight end uh, uh, wat denken we daarvan?
2: Ja, ik vind het de tweede blunder van uh, Urban Meyer de okay. eerste was zeggen dat uh, Travis Etienne een third down back is die is in de <laughs> eerste ronde applaus en dan de tweede is eigenlijk dit uh, dat is totaal onnuttig eigenlijk en, en iemand die ik is, die nooit tight end gespeeld heeft misschien in high school ik weet niet dat je hem al een bal hebt zien vangen, maar dat is ook niet geweldig. Die uh, 33 jaar, dus al 9 jaar uit de league, ga je daar zelfs nog maar die laten competen voor een rosterspot? Ik geloof nooit dat hij eigenlijk ook goed genoeg is om bij de 53 uh, te geraken. Uh, de Jaguars hebben een nood aan een tight end, maar gaat het aan een echte zoeken, denk ik. En, en, uh, Urban Meyer. In college dan kan je spelers galore eigenlijk uh, recruiten. Hè. Die mannen staan er soms met 90 naast het veld. Ik denk dat hij aan het vergeten is dat hij er maar 53 mag, mag gebruiken. Dus... Hey
1: Alexander, heb jij ooit nog uh, iets gezien of gehoord over Thibaut? Ik had uiteraard al gehoord over Tim Thibaut, maar dan gewoon uh, het, het, het verhaal dat hij een field QB was, maar hem eigenlijk nog nooit zien spelen. Tot nu de laatste dagen dat die verhalen naar boven kwamen van uh, dat de Jaguars hem kunnen signen. en dan heb ik wel het... het Ene filmpje, dat volgens mij nu wel als een lopend vuurtje rondgaat op uh, sociale media, waarin de enigste play dat hij ooit zou gedaan hebben, waarin dat hij probeerde een bal te vangen en dat hij, dan iets, <laughs> dat hij zich te traag omdraait, dat dus hij tegen zijn, zijn uh, helm komt en gewoon, ja, gewoon weggaat. Nu. Dus als ze zeggen: als dit uw tight wordt, dan lijkt het me niet zo uh, veelbelovend. Nu,
0: ik, ik, moet, ik zit op de web aan twee kanten. De ene kant is uh, wat jullie zeggen, of wat uh, Dirk zei over hem, is eigenlijk waar. Het is gewoon uh, het rosterspot niet, wa- niet waard denk ik. Aan de andere kant is het natuurlijk heel spijtig, want het is echt wel het bewijs dat je een top quarterback kan zijn in college, en dat je daarvoor niet uh, in dat volgende, de volgende stap in de NFL daar dan eventueel een goede speler kan zijn op die positie. Wat ik heel spijtig vind, is dat er heel veel jongens zijn die goede quarterbacks waren. Die hebben ooit gekozen om dan in de NFL een andere positie te nemen. En ik denk dat hij dat eigenlijk veel eerder in zijn carrière had moeten doen. Uh, dat hij moest H-back zeggen: van, Kijk, zo, ik. ik ja, ja, dat hij zei: van, Ik was. En dan ging hij ook een dual threat zijn of zo. Omdat voor mij, iedere keer als ik die jongens die spelen, moet ik eigenlijk gewoon denken aan een speler die de beste quarterback is die ooit in België heeft gespeeld, dat is Benedict Vermout. ik heb die tien jaar gecoacht linkshandige quarterback begonnen als meer een running quarterback en later echt wel ontwikkeld maar dat was een voetbalplayer, dat was iemand die gewoon, uh, linebackers die wilden die jongen niet tackelen, die hadden schrik om een quarterback te tackelen, en dat was een quarterback die als het verkeerd ging op defense, dan hadden iemand nodig, die stond daarop, en de tegenstander quarterback die had schrik van onze quarterback dat hij hem ging tackelen, dus zo'n type was dat, en dat is die Thibau ook die Tibo die zo gewoon zijn kopper voorleggen, zo alles gedaan hebben. Heeft daar ook een, een seizoen gehad waarin niks ging in de passing, maar dat hij toch in de playoffs een wedstrijd wint. Ja, dat dus dat, ze, een, ja, ja, dat zijn er zo'n type spelers dat je eigenlijk wel in de NFL als karakter wil zien. Ja, en dat je weet van dat is iemand die alles gaat geven en zo. Maar, ja, het is eigenlijk ja, een sprookje, denk ik. Goed, um, uh, over, over sprookjes gesproken. Uh, uh, we zijn heel blij uh, dat jij erbij uh, was bij ons, uh, Alexander, uh, vanavond. Want Zeer graag uh, we kunnen nu maar hopen dat voor jou een sprookjesseizoen, of laten we zeggen dat het sprookje begint met Justin Fields. Uh, dus dat kunnen we alleen maar toewensen. Uh, ik denk dat, als ik me niet. Ik denk, sorry, ik ben het bijna zeker. En ik, had, en ik was bijna een euro kwijt. Ik denk dat wij uh, na deze podcast een paar weken of toch eventjes gaan stil Er is weinig nieuws. Uh, Vanaf Moest er natuurlijk groot nieuws zijn, dan hebben we sowieso een podcast. En als we de de podcast weer beginnen op te pikken, dan kan het ook weer best zijn dat we uh, superfans daarbij gaan, uh, gaan uitnodigen. Wat voor mij altijd heel interessant is, Alexander, dat is hoe ongelooflijk veel de mensen die wij als superfan hebben in uh, onze uitzendingen, over hun eigen team weten. Uh, en daar echt mee bezig zijn. Dus uh, je hebt dat ook heel goed gedaan. Je hebt goed je team vertegenwoordigd. Uh, en daarvoor
1: dank. Ik denk dat dat inderdaad een beetje de, de, uh, moet je dat zeggen, het, het eregevoel is dat je hebt voor je team. Ja. Um, en dat dat wel een van, een van de dingen is die de NFL op een zeer goede manier doet, door juist het, het hele uh, systeem, het salary cap systeem en de draft en zo, dat in, in, in het gewone voetbal, als je supportert voor een team die altijd beneden eindigt, dan weet je dat dat is voor de komende 10, 20 jaar, eh, het is niet opeens dat waasland Bever een kampioen gaat spelen in België. Ik zal dat, 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 dat naam met de... mijn kop. Zoals <laughs> was ook het eerste dat ik aan dacht. Ik hoop dat ik geen uh, waasland Beveren fans ze uh, beledigd heb. Um, maar in de NFL kan het zo, door die draft ook die slechte teams veel meer uh, switchen van, van een goed team die opeens een slecht team wordt omgekeerd. Ja. En dat zorgt er wel voor. Um, dat je wel meer echt diehard van kunt zijn, maar je weet van oké, okay, het is niet omdat je nu, zoals de Bears, dan uh, wat wa, een, een misschien een mindere periode had, maar nu is dan die hoop wel weer keihard en, en, en leeft dat terug enorm. En is het nu juist uh, een, een zeer aangenaam moment om een Bears van ja. te zijn?
0: Uh, ja, want ik, ik merk zelfs dat doordat ik met de AFCB Community met Eleven Sports, dat ik zo in de hele NFL bezig ben, dat ik soms mijn eigen team uit het oog verlies. Ja. Hey, dat, 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 dat andere mensen voor. meer weten hm. dan de Dolphins, dan mezelf. Uh, Dirk, ga ik, ga ik ook bedanken. je hebt ons uh, pre-draft, draft en post-draft door deze uh, donkere maanden gesleurd. Uh, ja. En ook regelmatig dus met de, de superfans, dus ik wil je ook ja. bedanken.
2: Ja, ik hoor er al nog eentje, want uh, er, er stond eigenlijk al een nieuwe superfan klaar. Maar aangezien dat het inderdaad het nieuws wat gaat opdrogen nu, dus ja. uh, de Armando Lambert, denk ik, uh, van de Jets, die uh, vol- begin volgend jaar erbij kunnen pakken. Dus we kunnen volgend ja. jaar ah, volgend jaar, binnen enkele maanden de draad weer oppakken. En ja. Als we een een, een noodpodcast doen, een van de komende weken, zal het een met een een doos zakdukjes zijn voor mij, denk ik, want ik kan maar één groot nieuws (lacht) inbeelden. Dat de komende weken kan vallen, en dat is een trade van Aaron Rodgers. Dus ik hoop eigenlijk... Of een contract
1: extension misschien. Misschien een gigantische contract extension.
2: Ja, dat misschien. Maar dan dan, dan denk ik nog, dat ik weet niet of dat zo'n nieuws... Het is wel nieuwswaardig, maar of dat het dan zo'n super verrassing zou zijn. Ik hoop dat we ook pas in augustus terug aan, aan kunnen beginnen. Want, okay. ja, we hebben hopelijk, het zijn al rookiecams dus, dus nu, en, en binnenkort OTA's, uh, we, we gaan terug een preseason hebben, nooit gedacht dat ik daar zo naar uit ging kijken <laughs> maar het is wel zo dus, uh... oké, okay.
0: okay, goed, dan zou ik zeggen nog eens bedankt ook aan onze luisteraars en mensen die onze uh, links delen en uh, ja, je zult je wekelijkse fix na deze week ja. eventjes moeten missen Uh, maar hoe dan ook, bedankt en de volgende keer dat we elkaar zien is het voor aflevering 50 tot ziens